0: Mit Elten und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hi, willkommen zu unserer Folge zu Frauen in der Führungsebene und auch warum Netzwerke für Frauen oder auch eigentlich für alle Menschen besonders wichtig sind. Wir haben Caro juncker neu heute bei uns. Sie wird uns ein bisschen was zu ihr erzählen. Sie ist nämlich Geschäftsführerin bei einer Digitalberatung, von der sie uns auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen kann. Und auch Gründerin und hat auf jeden Fall schon sehr viel Erfahrung in Führungspositionen als Frau gesammelt und kann uns da hoffentlich ein bisschen mehr Einblicke dazu geben. Und jetzt wird uns Ellen aber erstmal eine Einstiegsfrage stellen.
1: Genau. Und zwar ist meine Einstiegsfrage an euch heute. Also dein, dein Lebenslauf ist ja mega spannend, Caro. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, dass du da einige Herausforderungen gemeistert hast. Und ich würde gerne von uns allen einmal hören, wann wir uns denn das letzte
2: Mal selbst gechallenged haben. Also hi zusammen. Hallo liebe Ellen, hallo Dodo. Ich freue mich richtig, hier heute dabei sein zu dürfen. Und zur Frage, wann wir uns das letzte Mal gechallenged haben. Also ich mache das äh, tatsächlich, soll sich jetzt gar nicht irgendwie schleimig anhören, aber ganz, ganz, ganz regelmäßig. Sei es im Sport oder sei es, dass ich mich bewusst in Situationen begebe, die für mich irgendwie neu sind und erwartet das hier zum Beispiel ja auch. ne? Also heute mit euch über den Verlauf meines beruflichen Werdegangs zu sprechen und über Netzwerke und so weiter, das challenge mich bestimmt schon auch, kann ich mir vorstellen. Aber so ein richtig einschneidendes Erlebnis fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein.
0: Muss gar nicht einschneidend sein.
2: Vielleicht, wenn ich eure Antworten höre, kommt dann nochmal ein Impuls.
0: <lacht> ich habe mich neulich für einen Boxingkurs angemeldet, weil hm? ich dass ich jetzt auch mehr Freizeit habe. habe ich gedacht, könnte ich auch mehr Sport machen, wie, wie das immer so ist am Anfang des Jahres. Und das ist ein acht Wochen Boxkurs. Da habe ich mich angemeldet, weil ich da irgendwie schon ganz lange Lust zu hatte und das mal machen wollte. Das würde ich sagen, ist so das Letzte.
1: Cool. Und Duellen. Nice. Ja, ich habe mich tatsächlich gestern das letzte Mal gechallenged. Wir haben da kurz schon mal drüber gesprochen, aber ihr müsst ja jetzt beide einfach nochmal durch, weil ich das unseren HörerInnen auch nochmal erzähle. Ich war gestern nämlich das erste Mal in einer Panel-Discussion als Teilnehmerin dabei, nicht nur als Zuhörerin. Und es war mega spannend. Also wir werden heute ja auch noch ein bisschen über Netzwerke sprechen und das war tatsächlich eine Panel-Discussion des Netzwerks Net4Tech. Das ist kein Female-Only-Netzwerk, sondern eben für alle, aber es sind schon sehr, sehr viele Frauen aus der IT dabei. Das war in eine Veranstaltung mit über 40 Frauen und es waren auch drei Männer da. Genau, und da ging es um das Thema How to Close Gender Gap in Technology und da saß ich dann da vorne mit dabei und ich habe gar nicht so wirklich Ja dazu gesagt, aber ich habe auch nicht Nein gesagt. <lacht> Ich glaube, wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich auch gesagt, So, yo, ich bin dabei, einfach um es mal auszuprobieren. Ich meine auch, wir hatten jetzt alle irgendwie drei Jahre Corona, so in Person ist es irgendwie auch nochmal was anderes und ich bin irgendwie unvorbereitet, weil ich die Fragen nicht kenne. Das war ein mega inspirierendes Gespräch. Selbst wenn es jetzt irgendwie schlecht gelaufen wäre, hätte ich ja was dabei gelernt. Von daher bin ich so oder so froh dass das so eine coole Challenge für mich war und die jetzt auch noch so positiv für mich ausgegangen ist. Das stimmt total.
2: Sehr coole Challenge.
0: Ja, bei euch auch. Jede Challenge ist cool.
1: <lacht>
0: <lacht> Caro, wir freuen uns voll, dass du heute mit uns die Aufnahme machst und ein bisschen was zu dir erzählst und uns ein paar Tipps gibst für unseren weiteren Lebenslauf vielleicht. Willst du einfach ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist und was du alles so erlebt hast unterwegs?
2: Total gerne. Ähm, also nochmal freue mich mega hier zu sein und ein bisschen erzählen zu dürfen. Ist so witzig, dass also ich fühle mich jetzt noch gar nicht so so angekommen in der Karriere, dass ich jetzt schon so die Retrospektiven starte. Aber hey, es ging auch alles ganz schön schnell irgendwie rum, ähm, die letzten 20 Jahre. Also, let's go. Ich habe BWL studiert in Hamburg und Lüneburg und habe dann tatsächlich ähm, ganz typisch so eine Corporate-Karriere direkt angefangen. Also ich bin wirklich so nach dem Avidaliter Studium gefetzt und äh, war dann im Corporate hier in Hamburg bei äh, Bayersdorf. Und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so ähm, der Weg ist, wie ich eigentlich meine Karriere gerne bestreiten möchte. Ich will da gar nicht so Corporate Bashing machen. Es halt, waren eher so die Arten, wie gearbeitet wird und ich hatte auch so ein kleines Purpose-Dilemma, mit mir selber noch auszumachen und habe dann für mich entschieden, okay, ich, das ist es irgendwie nicht und bin dann nochmal zurück zur Uni gegangen. Ähm, nicht, weil ich den nochmal einen Titel machen wollte, sondern weil ich mir einfach ein Stück weit Zeit erkaufen wollte, äh, die ich sinnvoll nutze, um dann so ein bisschen mehr herauszufinden, was mir eigentlich liegt, was ich gut kann und, und wie ich arbeiten möchte. Und habe da tatsächlich so ein sehr inspirierendes Umfeld um mich herum gefunden, was mir super gut getan hat Ähm, und ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich Geschäftsmodelle aufbauen möchte und habe dann an diversen Ideenwettbewerben teilgenommen, auch manchmal gewonnen und ähm, für mich war irgendwie klar, ich ich möchte gerne ein ein Geschäftsmodell selber aufbauen und gestalten und groß machen und natürlich gerne auch etwas, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann. Habe dann aber tatsächlich durch ein Zufall und über den ganz erweiterten Bekanntenkreis, aka das Netzwerk, meinen späteren Hauptgesellschafter kennengelernt und dann gemeinsam mit Investoren ein recommerce geschäftsmodell aufgebaut. Also im Wesentlichen ein Online-Shop für secondhand designer designermode kein Marktplatz. Also wir haben getragene Designermode eingekauft von Privatpersonen, haben äh, Die Operations aufgebaut, wo die Artikel beschrieben, fotografiert wurden, auf Online-Shops und auch in unserem eigenen Online-Shop verkauft wurden. Wir haben das ganze Shipping und Returns, Customer Service, also ein richtiges Handelsunternehmen aufgebaut. Das habe ich sechs Jahre lang, sieben Jahre lang gemacht. Wir waren in drei Ländern, haben es auf 100 Leute ca. auskaliert, ähm, als ich ausgestiegen bin. 2018 lagen wir so bei roughly 20 Millionen Euro Umsatz. Und ich habe aber dann nach den Jahren in der Nische und da kam natürlich, das war ein steiniger Weg <lacht> bis dahin. Im Nachhinein hat man immer ein bisschen eine rosa Brille auf. Ich habe mich aus ganz vielen verschiedenen Themen, die zusammengekommen sind, dann entschieden, operativ erstmal zurückzutreten und eine kleine Pause einzulegen, um mich dann aber wirklich auch nochmal komplett anderen Themen widmen zu können. Fashion, fashion e commerce Secondhand Fashion E Commerce für 90% Prozent Frauen, das ist schon ja ein ein sehr kleines Spielfeld und ich wollte wirklich einfach mal meinen Horizont erweitern und gucken, was mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, aber oder wie ich die am besten nutzen kann, um auch in anderen Bereichen mal reinzuschnuppern und habe mich dann äh, entschieden, in die Beratung zu gehen. Da bin ich jetzt bis heute. Ich bin äh, Geschäftsführerin bei e Das ist mittlerweile eine Unternehmensgruppe. Dazu gehört e Connect, eine Digitalberatung aus Hamburg. Wir machen E-Commerce, Digitalstrategie und Venture Building, dazu gehört aber auch Orbit, ein toller Venture Builder aus Hamburg.
1: Yay, meine Firma übrigens. <lacht> <lacht>
2: Genau. Und Kobi, eine EX-Agentur aus München, auch mit einem Standort in Kroatien. Und in meiner Rolle als Geschäftsführerin mache ich ganz aktiv Projekte und natürlich auch Vertrieb und bin darüber hinaus verantwortlich für unser operatives Projektgeschäft, Personalplanung und aber vor allen Dingen auch den Bereich People, also klassisch HR, im Grundsatz People.
1: Mega spannend. Ich würde ganz gerne nochmal eine Frage stellen. Du hast das so ein bisschen Purpose-Problem genannt. Hast du denn deinen Purpose mittlerweile gefunden oder ist das
2: eh was, was sich irgendwie immer mal ändert, wonach man gerade sucht? Ja, also rein inhaltlich verändert sich das, glaube ich, auch sehr stark im Laufe der Zeit. Und das ist auch gut so, weil über Erfahrungen, die man sammelt oder Learnings, die man irgendwie so auch mitnimmt, glaube ich, dass ich das auch anpassen sollte, aber dass ich etwas gestalten möchte, also dass ich den Anspruch habe, wirklich etwas aktiv zu gestalten und zu verändern, das hat sich nicht verändert und und das bleibt nach wie vor bestehen. Ich möchte nichts managen oder verwalten oder halt eben auch... Mhm nur Mikroveränderungen, wie beispielsweise, weiß ich nicht, in eine neue Produktserie oder so im FMCG-Bereich verantworten. Das ist nicht mein Anspruch, sondern ich möchte das schon so auf gesamtunternehmerischen äh, Ebene tun. Und äh, das ist mir aber tatsächlich auch erst klar geworden, als ich raus war. Na, also wenn man so mhm. mittendrin ist, im, ja, so in der jeweiligen Position, dann weiß man nur, das stimmt halt irgendwas nicht, aber kann das auch nicht mal an einem Wochenende oder zwei Wochen Sommer oder irgendwie herausfinden, sondern ich glaube, da muss man sich schon echt Zeit nehmen und auch äh, keinen Druck aufbauen und einfach viel mit Menschen sprechen und Sachen ausprobieren und vielleicht auch einfach, um zu verstehen, das ist es nicht. Ne, was ich machen ja. möchte und sich dann so ein bisschen weiter ja. durchzutesten. Und im Nachhinein bin ich auch heil froh, dass ich das gemacht habe. Also, sehr super viel wert zu wissen, was man nicht möchte und diese Erfahrung, ähm, wie Menschen dort arbeiten, was, welche Rolle auch Politik zum Beispiel spielt, ist für mich jetzt in meiner Rolle auch in der Beratung halt total hilfreich, ne? Also, weil ich ja wirklich auch aus, also mit hands und erfahrungen mit Menschen, die jetzt in Corporates arbeiten und mit uns zusammenarbeiten, sprechen kann, weil die auch nachvollziehen können, dass ich verstehe, wovon also die sprechen.
0: Mm.
2: Genau. So so befriedigend, vielleicht noch einen einen Satz zum Wettergang, so befriedigend ich auch Beratung finde, das ist mega abwechslungsreich, so habe ich schon äh, noch das Bedürfnis, manche Themen noch so ein bisschen langfristiger zu begleiten. Ich habe ein kleines Angel-Investment seit zwei Jahren, das ist die Firma Elfwalker und ich bin Beirat bei einer Parfümeriekette aus Lübeck, die Schuback heißt.
1: Sehr, sehr cool. Vielseitig unterwegs auf jeden Fall. Und ich fand auch den einen Satz, den du gesagt hast, voll... Der halt in mir nach, <lacht> weil du meintest, du hast dir so ein bisschen Zeit erkauft, um die effektiv zu nutzen und dann zu gucken, was du eigentlich willst. Also das finde ich irgendwie eine voll schöne Sichtweise darauf.
2: Ja, finde ich auch. Ja, danke. Also man stellt, man möchte ja nicht einfach nichts machen, weil ich glaube, davon äh, kommt halt auch nicht die Erleuchtung, wenn man sich da irgendwie einschließt. Ähm, und das ist auch eine, gar nicht befriedigend. Und wenn man ne, über, über ein neues Netzwerk, nämlich an der Uni, die Kommilitoninnen, die du um dich rum hast, bekommst du ja auch wieder ganz viele Impulse. Ähm, über die Kurse, die du besuchst äh, und aber natürlich auch über die Zeit, die du hast, wenn du nicht mehr 40 Stunden arbeiten musst. Ähm, Das ist ja halt einfach so. Bei mir im Master habe ich mir das schon auch sehr stark so gelegt, dass ich noch genügend Zeit für mich selber hatte, sozusagen. Mhm. Das war für mich tatsächlich ein sehr sinnvolles Setup.
1: Ja, und auch so diese ganzen Impulse finde ich auch super wichtig. Ich habe gestern oder vorgestern ein Zitat gelesen, »You can't be what you don't see«. Also, man braucht ja auch die Impulse, um überhaupt zu wissen, was ist überhaupt möglich. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie total schön.
2: Ja, das stimmt total. Kannst du dir ja nicht alles
1: alleine ausdenken. Menschen der Welt unterhaltet <lacht> euch.
0: Ich
1: glaube, das hilft da sehr bei.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, weil ich finde es bei dir auch super spannend, dass du erst gegründet hast und dann dir dein ganzes Unternehmen aufgebaut hast, die ganze Kette aufgebaut hast, dir die auch die ganzen, deine Mitarbeitenden alle aufgebaut hast im Grunde und jetzt als Geschäftsführerin dazugekommen bist, kannst du noch so ein bisschen mehr dazu sagen, was jetzt der Unterschied ist und wie das quasi auch vielleicht von deiner Autorität unterschiedlich ist, wie du von, wie du das Gefühl hast, von Leuten gesehen zu werden, auch von den Mitarbeitenden und aber auch wie du dich da fühlst in der Rolle.
2: Ja, das ist ganz lustig. Meistens passiert das andersrum, ne? dass man sozusagen aus der Beratung heraus dann irgendwie was gründet, weil man darauf dann gut gesehen hat, welche Geschäftsmodelle funktionieren oder wo in welchen Marktbereichen ähm, irgendwie viel Bewegung ist und so weiter. Ich glaube, für mich war das ja richtig, dass ich das andersrum gemacht habe, weil Beratung hat mich also a gar nicht so interessiert. <lacht> also war sowieso keine Option. Und ich bin mir nicht so ganz sicher mit dem Wissen, was ich jetzt halt auch über die vier Jahre in der Beratung aufgebaut habe, ob ich mich vielleicht sogar gar nicht mehr trauen würde. Mhm. Ja, weil ich jetzt ja schon nochmal ein viel größeres Verständnis über die Komplexitäten und Risiken und sowas habe. Ich bin natürlich selber auch älter geworden. Ich habe das damals angefangen, als ich 28 war. Und muss halt schon sagen, dass Naivität da mich sehr, sehr, sehr weit getragen hat. Ne? Also Und im Nachhinein ist das total super, weil es mich äh, total frei gemacht hat von Ängsten und und Sorgen und Selbstbewusstsein. Auch Also ich hatte da ein entsprechendes Selbstbewusstsein, dass ich mich diese ganzen Sachen getraut habe. Jetzt mit mit der Erfahrung würde ich es vielleicht gar nicht mehr so machen, Insofern freue ich mich darüber. Ähm, die Unterschiede, also deine Frage ging ja, die Unterschiede in der Führungsrolle, das macht natürlich schon was aus. Also mit 28, als ich gestartet habe, war mein primärer Antrieb ja wirklich halt echt richtig Leidenschaft und weniger sozusagen Erfahrung. Und da ging es sehr doll darum, eine Vision vorzugeben und ja, andere Leute wirklich mitzureißen, diese Vision halt auch mitzutragen, weil... Ganz viele Startups scheitern ja auch, das gehört auch so ein bisschen dazu und und Menschen für dich zu begeistern, auch ein bisschen das Risiko halt mitzumachen, dass es vielleicht auch im nächsten Jahr einfach doch nicht mehr klappen kann. Das ist schon nochmal was anderes, als in eine ähm, Unternehmensberatung zu kommen, die zwar auch ein Wachstumsunternehmen ist, also da gibt es sehr viele Parallelen, auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir auch führen, aber es ist doch noch ein bisschen seriöseres Business, aber hier wiederum ist es halt total toll dass die Erfahrungen, die ich aus dieser ganzen Gründungs- und Wachstumsphase mitgebracht habe, ähm, hier total toll zum Einsatz kommen können. Also sowohl bei den junioreren Kolleginnen kann ich irgendwie mit den Stories und mit meiner Erfahrung und mit den Anekdoten halt ja auch einfach den Teams einen kleinen Zeitvorsprung verschaffen, weil ich das eben teilen kann. Und darüber hinaus gibt es mir hoffentlich auch ein Stück weit Credibility für die Rolle, die ich halt jetzt mache. Ich habe es halt schon mal gemacht und ich habe es auch mit einer ähnlichen Unternehmensgröße gemacht. Mhm. Und ja. Also das gibt mir natürlich jetzt auch wieder das Selbstbewusstsein, äh, diese Rolle mit ganz viel Überzeugung auch auszuüben.
1: Ist es denn trotzdem vom Gefühl her was anderes, Gründerin versus Geschäftsführerin zu sein? Also einfach emotional
2: vielleicht auch? Ja, das habe ich gedacht, als ich das angefangen habe. Ist bestimmt auch in in Teilen so, ne? Also, aber... Für mich ist das kein spürbarer Unterschied. Ich habe eher gedacht am Anfang, ich äh, probiere das mal aus. Äh, ich muss sowieso für mich mal gucken. Ist es überhaupt auch eine Option, so angestellte Geschäftsführer, oder ich bin ja erstmal auch als Partnerin eingestiegen, überhaupt irgendwo angestellt zu sein? Oder habe ich mir das auch selber vielleicht ein bisschen versaut? Aber ich habe so viel Freiheiten mhm. ähm, von meinen Kollegen hier bei e in der Geschäftsführung bekommen, dass es sich nie irgendwie angefühlt hat, als wäre ich irgendwo untergeordnet, angestellt. Nie, nie, nie. Und ähm, deswegen ist das für mich jetzt auch gar nicht anders. Ich bin mittlerweile auch äh, beteiligt, also ich habe mich auch finanziell auch äh, an e traps beteiligt und deswegen würde es sich jetzt eigentlich genauso an, auch wie als h- hätte ich es mit aufgebaut. Ich bin halt zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen okay. und bin jetzt sozusagen daran beteiligt, das weiter auf- und auszubauen. Hm. Mm, ja.
1: Spannend. Magst du den Punkt mit sich das Angestelltsein sein, selbst versauen? Magst du das
2: nochmal ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Ja, das war hart ausgedrückt, aber zum Beispiel, also ich war halt sechs Jahre lang vermeintlich sehr, ähm, sehr unabhängig. Ne, also ich war CEO von dem Unternehmen und ähm, hatte Natürlich dann auch entsprechende Verantwortung, aber ist ja auch mit Freiheiten verbunden. Aber wiederum auch nicht so. Das mhm. denkt man immer. So jetzt war war ich irgendwie CEO, jetzt kann ich wahrscheinlich nichts anderes mehr machen. Aber am Ende des Tages ist man, glaube ich, nie frei. Es gibt immer irgendeine Distanz, die dir, die dich halt steuert. Und am Ende ist es im Zweifel der Kunde, der das tut. Ja, und ich hatte ja mhm. mir auch im Gesellschafterkreis, wir man fremdfinanziert sowohl mit, ähm, also durch Business Angels als auch durch Banken und also, kommen machen wir uns nichts vor. Das ist ja nicht, dass man sich irgendwie aussucht, was man den ganzen Tag lang macht. Ähm, insofern, das denkt man nur, es ist das aber am Ende gar nicht so. Das ist die Art und Weise, ja. wie, wie man sich selber organisiert oder organisieren darf und in welchen Freiheitsgrad man sich dann einräumt.
1: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen witzig, weil ich, ich war erst in der Produktentwicklung bei Joblift und da sind natürlich auch Investoren dabei. Und ich dachte dann immer so, boah, endlich mal irgendwo hingehen, wo es keine Investoren mehr gibt, damit also nicht so Stakeholder und die haben was zu sagen. Dann kann man sich endlich mal richtig um den Nutzer kümmern. Und jetzt bin mhm. ich in die Projektentwicklung gewechselt. Ja, da gibt es keine Investoren mehr, aber es gibt halt den Kunden, der uns dafür ja. bezahlt, diese Projekte umzusetzen. Ja. <lacht> also, ja. So ein, einen Tod stirbt man irgendwie immer. Mhm. Ja. <lacht> ähm, also ohne das jetzt so negativ zu meinen, aber ja, es ist irgendwie dann... Irgendwo musst du die Erwartungen von irgendwem anders ja erfüllen, sonst würdest du damit kein Geld machen können.
2: Exakt, ja. Und äh, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Bei uns, ähm, also jetzt sind es halt äh, Unternehmenskunden, ne, für die wir arbeiten. Vorher waren es B2C-Konsumentinnen, aber hey, wenn, wenn da Freitagabend irgendwie auch der Shop irgendwie zusammenkracht oder... Dann weiß ich nicht, die neuen Artikel nicht hochgeladen werden, können Preise falsch eingespielt werden, dann sitzt du da halt, also auch wenn du CEO bist, <lacht> hilft, dir, mm. hilft dir das halt in dem Moment überhaupt nicht. Du musst dafür sorgen, dass das Business auch weiterläuft weiter übers Wochenende. So Deswegen ist es ein Trugschluss zu glauben, dass man irgendwie unabhängig und frei ist in so einem Verhältnis. Natürlich macht es einen Unterschied, inwieweit man auch finanziell beteiligt ist oder nicht, aber nicht was so Workload und Arbeitsgestaltung angeht, da gar nicht.
0: Ja, Ja, voll, voll spannend, finde ich auch. Gibt es irgendwas, was du bei deiner Führung anders machen wolltest, als du es irgendwie von anderen Führungskräften kanntest, auch vielleicht von deinen eigenen Führungskräften? Also war dir irgendwas bei der Gründung besonders wichtig und ist dir jetzt irgendwas besonders wichtig in deinem Führungsstil?
2: Ja, also mir ist, ich muss echt, das ist eine sehr, sehr intensive und total spannende Frage, also, vielleicht mal andersrum. Also, sowohl bei eTribes als auch bei Veed on ist der Online-Shop, ähm, den wir damals aufgebaut haben, haben wir es mit, mit, einem, mit Wachstumsunternehmen zu tun. Ja, Und das bedingt, beziehungsweise das zieht auch Menschen an, ähm, die hier arbeiten, die selber auch wachsen wollen und die sich selber sehr stark weiterentwickeln wollen, Gestaltungsfreiraum ähm, haben möchten und auch erwarten, dass sie den bekommen. Und das freut mich, weil das spielt mir total in die Karten in meiner entsprechenden Führungsrolle, weil es mir total liegt, hoffentlich, aber zumindest habe ich das Gefühl, weil es mir auch extrem viel Spaß macht, Leute den, diesen Freiraum zu geben, sich zu entfalten und sie auch mal ein bisschen ins kalte Wasser zu schubsen, aber das ist auch so vielleicht mit Schwimmflügeln und auch wirklich Leute darin zu challengen, so über sich hinauszuwachsen und wirklich Freiraum zu bieten und da gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass ich da bin und, und noch supporten kann und Wege finden kann, wie man selber noch noch besser werden kann. So und das ist natürlich, also wenn wenn das der Führungsstil ist, den ich gerne vorleben möchte und den, den ich auch erwarte, wie er von anderen Führungskräften bei uns im Unternehmen auch mit vorgelebt wird, dann ist das sicherlich auch das, was mir selber entspricht. Und ich hatte es eben schon mal erwähnt, also als ich dann hier bei e angefangen habe und das war für mich natürlich ein Stück weit, habe es noch nie gemacht, ähm, Unternehmensberatung. Es kann das was für mich sein. Mein Gefühl und meine Grundhypothese ne, waren, waren natürlich entsprechend, aber ich muss das erstmal ausprobieren, aber dadurch, dass ich so viel Freiraum auch selber bekommen habe von äh, Nils und Fabian damals in der Geschäftsführung, hat mir das halt entsprechend wirklich auch nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich hier gut aufgehoben bin, dass ich auf der einen Seite also relevante praktische Erfahrungen habe, die in den e projekten helfen, wenn ich aber gleichzeitig neben mir ein Führungsteam habe, was mich halt auch so ent, äh, entwickeln lässt, wie ich es mir wünsche, das habe ich total geschätzt und das gebe ich auch so weiter und das ist uns aktuell auch wichtig. Genau, es ist immer so ein bisschen so eine, eine sehr spannende Frage, weil Führung geht in so viele Ebenen. Ne? Also Führung, da gucke ich, also guck ich natürlich mich an, ganz klar, in der Geschäftsführung, aber ähm, vor allen Dingen auch die Teamleads bei uns. Also bei uns sind wir in Tribes organisiert das sind Tribleads, sind disziplinarische Vorgesetzte, wie man so schön sagt, dann haben wir aber auch Projekte, da passiert ja eigentlich viel, viel viel mehr Führung on a daily basis, ne, weil die Menschen arbeiten sehr eng an herausfordernden mhm. Projekten jeden Tag zusammen, und da gibt es auch eine Hierarchie in so einem Team und dann gibt es noch ähm, die Mitarbeitenden, Kolleginnen, die in den Teams sitzen und da sicherzustellen, dass mein Führungsverständnis, das gleiche Führungsverständnis wie sozusagen dieser mittelnden Ebene und auch den Erwartungen entspricht ähm, der Kolleginnen aus den Teams, das ist ganz eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, man kann das auch gar nicht so richtig vordiktieren, wie das sein muss, weil dann produziert man ja so irgendwie Klone. <lacht> und ähm, ich glaube, es wird dann auch gar nicht allen Bedürfnissen in den Teams gerecht, sondern ich glaube, man muss sich da einfach so Leitplanken setzen, wo man sagt, ne, so ist unser Rahmen, das sind unsere Werte, das sind unsere Prinzipien und darin seid ihr bitte Vorbilder. So, und ich glaube, dann kann das ganz gut funktionieren.
1: Ja, ich wollte auch gerade einhaken, weil so ein Führungsstil funktioniert ja gar nicht einmal für alle, die andere führen und auch nicht für alle, die geführt werden. Also es ist ja so sehr genau. individuell und vielleicht vielleicht auch, wenn ich geführt werde, dann möchte ich von dem einen, kann ich eher damit, dass der vielleicht auch ein bisschen mehr pushy ist. Bei dem anderen kann ich das vielleicht gar nicht haben. Also es ist so sehr, auch so sehr in den, in den Subtiteln, was funktioniert oder nicht. Mhm. Ich finde es aber voll sinnvoll, das auch mit den Werten zu verknüpfen. Und du hast eine Sache gesagt, so dieses, das, was ich selber möchte, dass das möglich gemacht wird. Ich finde, das geht auch noch so ein bisschen darüber hinaus, weil ich zum Beispiel, ich weiß immer relativ gut, was ich als nächstes möchte oder so Sachen, das möchte ich nicht, das möchte ich gerne machen, hier möchte ich mich weiterentwickeln, da nicht. Und ich kommuniziere das auch proaktiv. Aber Mhm. genauso wichtig ist mir dann auch, von meiner Führung Impulse zu bekommen. Weil es hilft mir ja nicht, ne, wenn, wenn ich immer nur sage, das möchte ich und das heißt dann ja, dann kann ich mich auch selber führen. Ne? Also so, ich brauche auch oder fordere das auch ein, dass meine Führungskraft mir Impulse gibt oder mich vielleicht auch mal in die andere Richtung. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht oder wäre das hier nicht vielleicht was für mich? Also so, ich bin seit Januar in der Führungsebene selber. Also ich bin jetzt für unsere Junioren und Werkstudis zuständig und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht immer den Impuls bekommen hätte. Hey Ellen, also guck doch mal, ob dir das liegt, weil ich da ja. immer gesagt habe, nee, will ich nicht. <lacht> und halt nicht, nicht auf so eine pushy Weise, sondern so ein hey, ich könnte mir das voll gut vorstellen, ich kann es aber verstehen, dass du das Eventuell, ich möchte, es wäre total schade, aber wollen wir das nicht mal gemeinsam ausprobieren? Und das fand ich halt mega wertvoll.
2: Ja, total. Also das der aktive Part, Anführung, ne, der ist mir auch wirklich wichtig. Für mich ist das eben halt auch nicht Administration und Urlaubs- und Krankheitstage einpflegen ne, und auch sozusagen nicht nur dann einschreiten, wenn es mal irgendwo hakt, sondern halt wirklich ähm, aktives Gestalten äh, und Supporten einer Karriere, so das Gute, Alte also fordern und fördern, ähm, aber in in einem aktiven Modus. ja, Und nicht nur dann, wenn man irgendwie nach Feedback gefragt wird oder ja. wenn es halt irgendwo mal äh, nicht so gut läuft. Ja, für mich ist das
0: tatsächlich. Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass ich das noch nie so richtig hatte. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon mal eine Führungskraft hatte, die mich richtig gefordert und gefördert hat. Mhm. Also auf so eine aktive Art und Weise. Deswegen bin ich ganz stark dazu übergegangen, eben irgendwie mir selbstständig Sachen zu suchen, die ich machen möchte, Vorträge oder ich, wenn ich eine Beförderung möchte, dann muss ich danach fragen so in die Richtung. Und ich kann es total nachvollziehen, dass es irgendwie sehr hilfreich ist, wenn da jemand, also wenn es jemanden gibt, der sagt, okay, ich glaube, du bist jetzt ready oder willst du dich nicht da und dahin entwickeln und ich glaube, du brauchst dafür die und die Skills, an denen du so und so arbeiten kannst. Aber dadurch, dass ich das noch nie so hatte, hat mir das auch viel Freiraum gegeben, zu gucken, was ich eigentlich will. Also so, mm. natürlich ist es total anstrengend, sich dann selber zu überlegen, was will ich machen und sich selber die ganze Zeit zu pushen. Aber es gibt einem natürlich auch viel Freiraum, wie du gesagt hast, irgendwie um, um nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch das, was mir an der Führungskraft total wichtig ist, dass ich Freiraum habe, mich zu entwickeln und dass das auch supported wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir den Podcast machen oder wenn ich Vorträge mache, dass ich da zum Teil auch ein Stück weit Arbeitszeit reinstecken kann zum Beispiel, dass es, obwohl das aus meiner eigenen Initiative kommt, dann ich da irgendwie drin supported werde. Und das ist mir total wichtig irgendwie. Hm.
1: Also ich finde, es geht in beide Richtungen. Ich hoffe nur, dass dann deine Führungskraft sich nicht darauf ausruht, dass diese Impulse immer von dir kommen, weil es ist schon sehr mhm. bequem. Also ja. es ist sehr bequem, wenn du jemanden hast, der sich selbst weiterentwickelt und dadurch dann ja auch irgendwie zufrieden ist, weil meine Firma ermöglicht mir ja das, was ich machen möchte. Mhm. Aber diese, ne, es darf auch nicht zu bequem sein. Und du darfst auch die Forderung stellen, hey, komm, jetzt gib mir mal irgendwie was Handfestes, über das ich selber vielleicht noch nicht nachgedacht habe. Mhm.
2: Dafür brauchst du halt ein großes Vertrauen, ne? Also ich kann das auch super nachvollziehen, wenn, wenn, all, wenn beide Parteien darüber Bescheid wissen ne? und sich darüber im Klaren sind und das schätzen und auch eine Einigkeit herrscht. Vertrauen, dass dir das ermöglicht wird, aber auch hingegen dadurch nicht irgendwie, stell dir mal vor, am Jahresende kommt, sozusagen im Feedback, ja, aber ganz ehrlich, Dodo das hat jetzt aber gar nicht den Anforderungen entsprochen für, für das und das Level, ne, wofür wir dich vorgesehen haben. Und ihr habt aber nie drüber, so richtig drüber gesprochen, sondern habt das irgendwie so laufen lassen. Das ist halt das ist, ein, das ist der Worst-Worst-Case, ja. aber die gibt es halt auch. Und äh, wenn da aber Kommunikation regelmäßig im Spiel ist und das Vertrauen, dann ist das ja total cool.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde, man muss da auch, oder ich musste auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass ich dann irgendwie nicht Sachen mache, die oder die zu viel außerhalb meine, meiner eigentlichen Arbeit sind, außerhalb meines Kompetenzbereichs und mir das dann so ein bisschen krumm genommen wird. Und ich habe jetzt mhm. total Glück, dass ich da irgendwie total supported werde. Aber in meiner vorherigen Stelle zum Beispiel wurde ich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Irgendwie, hey, du machst ein bisschen zu viel Glue-Work, ein bisschen zu viel mhm. äh, Produktmanagement-Gedöns, mhm. willst du nicht ein bisschen mehr, du musst dich ein bisschen mehr so aufs Entwickeln konzentrieren auch. Und das stimmt, weil ja, ich total auffassen. Ja. Nur
1: weil man voranschreitet, ist das nicht die richtige Richtung unbedingt.
0: Was <lacht> <lacht> möchte ich dazu noch mal sagen? Einer <lacht> hat da richtig gute Zitat ja. drauf. <lacht> Den habe ich mir gerade selber ausgedacht.
2: <lacht> Mega, die eigene <lacht> Quote. Richtig gut.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ganz gerne mal. Fragen, du hast schon das Wort Naivität erwähnt und du hast es ja sehr, sehr positiv konnotiert genannt. Finde ich auch voll schön, so dieses Naive so positiv zu sehen. Für mich ist das irgendwie eher so ein negativ behaftetes Wort, aber es muss mhm. es überhaupt nicht sein. Und ist es denn für dich schon mal irgendwie richtig schief gegangen, diese
0: Naivität?
2: Nee, ehrlicherweise nicht. Das zieht das
0: jetzt voll ins Negative.
1: Ich will das gar nicht so, nein, ich will das gar nicht so ins Negative ziehen.
2: Nee, ich kann das schon verstehen. Ja, nee, ich kann das schon verstehen. Also in meinem Fall hat mir das wirklich gut getan und hat mir wirklich viel Flügel verliehen. So, ich war ähm, bei, äh, auch in den Räumen bei Beiersdorf, hatte, also die waren alle schon digital, also die ersten äh, so digitalen Themen auch, die ich gemacht habe und ich habe halt deswegen gedacht, ich habe es online ein bisschen verstanden und ähm, habe halt dann einen Online-Shop aufgezogen. Das ist halt, wenn ich jetzt rückblicke, würde ich denken, wow, was ist mit der los? Aber <lacht> dadurch, dass man dann noch nicht sieht, was für Komplexitäten einen erwarten, fällt es halt auch leichter, einen kleinen Schritten nach vorne zu machen. Und mhm. äh, man konnte auch damals auch E-Commerce und Online-Marketing nicht studieren, habe dann halt angefangen, halt einfach ne, wirklich mit so super vielen Leuten zu sprechen, mir die Sachen halt selber beizubringen. Und ähm, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich von der Komplexität gewusst hätte. Und deswegen, vielleicht gibt es dafür auch ein anderes Wort, aber ich finde das gar nicht so negativ behaftet. Und To be honest, ist es auch noch nicht schiefgegangen. Nee. Mm, cool. Aber die Naivität hat natürlich abgenommen mit der Erfahrung. <lacht> die ist nicht mm. mehr so groß, leider.
0: Als Frau in der Führung, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hast du Erfahrungen gemacht, die besonders auf dein Geschlecht bezogen
2: sind, sagen wir jetzt mal, oder wo du irgendwie auf Widerstand gestoßen bist, auf Vorurteile? Ja, also Geschlecht auf jeden Fall. Ich würde es noch vielleicht um das Alter ergänzen tatsächlich, weil eine junge Frau, äh, Mhm. sozusagen da entstehen nochmal mehr Situationen und ich hatte zum Glück wirklich kein richtig, richtig, richtig bescheuertes, einschneidendes Erlebnis irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, hey, vielleicht ist das sogar passiert, ich habe es aber nicht gemerkt, I don't know. Ähm, Aber wo ich ich habe nie aktiv wahrgenommen, dass mir jemand wirklich irgendwie ähm, Steine in den Weg gelegt hat. Deswegen, aber ich habe natürlich unfassbar viele Mikroerlebnisse gehabt, ne? Und die hören mhm. auch nicht auf, also die passieren mir auch heute noch, auch in der Beratung, da hatte ich einen Pitch bei einem mittelständischen Unternehmen und äh, am Ende hat der CEO gesagt, jetzt muss ich mir von einer 30-jährigen Frau erzählen lassen, wie ich mein Unternehmen zu führen habe, so, ne? Und also What? ist leider noch also das passiert leider oder ich werde ins Orga Team verordnet, anstatt, dass ich halt mit am Tisch sitze, wobei mhm. ich Orga Team super finde oder mal
1: kurz eine Frage zu der Situation davor Wie war die Reaktion von
2: den anderen im Call? Ich habe das tatsächlich erst im Nachhinein gehört. Nicht mhm. Face-to-Face äh, passiert, sondern erst im Nachhinein. Und es ist halt, es ist komplett bescheuert. Es sind auch falsche Glaubenssätze, die äh, wirklich dringend, dringend aufgelöst werden muss. Dann man es also noch viel Arbeit. Voll. Aber es gehört halt leider echt dazu, man darf das nicht persönlich nehmen. Also abhaken und <lacht> einfach so oft weitermachen, dass alle verstanden haben, <lacht> dass, es, dass es sinnvoll ist. Wie machst du das? Wie wird man nicht
1: wütend? Bei mir ist auch das, die Emotion Wut bei sowas.
2: Ja, Wut, also bei mir ist dann eher schon so ein bisschen Verletztheit, weil ich so denke, hey, ich habe sch- hab schon gute Inhalte, die ich zu überbringen habe und das ist halt schade, dass es über Alter und Geschlecht ähm, sozusagen reduziert wird, aber es nützt ja nichts. Also, das ist jetzt so. Und es geht sicherlich auch nicht an meine, an meine Person. Vielleicht auch doch. Aber so, weiß ich nicht. Ich, also, es es bringt jetzt was. Also, ich muss einfach mit so, so, so vielen Menschen, ähm, mit so einem Mindset jetzt sprechen, dass halt deutlich wird, dass es sinnvoll ist, sich mit Menschen, slash Frauen, wie mir auszutauschen. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr Anfang 30. Und ich hoffe, dass es auch besser wird, dass es nicht mehr so vielen anderen Frauen passiert. Aber das passiert. Und man spricht dann auch drüber, äh, natürlich, weil mich verletzt das dann halt klar, natürlich ja. in dem Moment. Aber deswegen darf man jetzt ja nicht den Kopf in den Sand stecken.
1: Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und trotzdem finde ich ja. es aber valide, da verletzt und ungeduldig mhm. und wütend drüber zu sein. Klar so ein bisschen die Frage, okay, bringt mir das Subjektiv jetzt was, mich daran aufzuhängen? Das definitiv nicht. Aber ich bin schon... Ungeduldig und ich sehe das auch nicht mehr ein, dass quasi die Aufklärungsarbeit dann auch noch unsere sein muss, ne? Dann müssen irgendwie Leute, die das hören, und im besten Fall eben Leute, die nicht zu unserer marginalisierten Gruppe gehören, dir zur Seite stehen, eine Ally sein mhm. und denjenigen, der so denkt, in die Schranken weisen, den oder diejenigen, es kann ja eine Person jeden Genders sein, ja. dazu sagen, Hey, das das ist nicht in Ordnung. Reflektier dich mal und educate yourself.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, leider, aber das ist ja auch schon wieder irgendwie bezeichnend, dass es sozusagen im Face-to-Face-Austausch auch gar nicht zur Sprache gekommen ist, sondern ja. erst im Nachhinein. Sagt, glaube ich, dann auch schon viel über so die Person aus, aber ihr habt völlig recht. Also, wenn das passiert wäre, und da sind wir zum Glück auch ein ähm, sehr gleichberechtigtes Unternehmen, dann wären auch, glaube ich, alle Beteiligten am Tisch auch mit eingestiegen in den Diskussionen, weil ihr habt völlig recht. Also, das lastet uns dann ja auch nochmal so ein bisschen irgendwie noch so ein weiteres aggressives äh, Image dann an, ne? wenn man ja. ähm, sich Alleine ja. sozusagen dann dagegen wert. ja, richtig.
1: Und genau und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie weniger ernst genommen wird, wenn es dann von der Person, die es betrifft, kommt. Ich glaube, dass es das eben mehr Gewicht hat, wenn, wenn andere da zur Seite springen quasi. Das, weil ne, dann wirkt man irgendwie defensive und man kriegt vielleicht die Emotionen nicht direkt in den Griff. Ja. Da braucht man echt ja. Hilfe und Support vom Umfeld. Ja, also es gibt
2: da wirklich super viele kleine Anekdoten, die mir da natürlich passieren oder auch keine Ahnung, man wird dann ignoriert oder so, wenn man am Tisch sitzt äh, mit Männern und so weiter, aber ich habe auch ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Also, deswegen will ich das jetzt gar nicht gar nicht so stehen lassen. Ich habe auch wirklich mit in meinem Gesellschafterkreis beispielsweise ähm, habe ich dann gehört, äh, dass ich der Gott, Gottes will mir jetzt nicht cringy klingen oder so, ähm, aber dass ich unter Beweis stellen konnte, dass Leidenschaft äh, zum Beispiel Erfahrung schlagen kann. Ja, Also das ne, dass, dass, äh, dass da einzelne Personen schon auch kritisch waren ob meiner Erfahrung mhm. und so weiter, aber die halt gesehen haben, aber es ist halt ausgleichbar. Und mhm. ähm, deswegen, also ich glaube, ich, ich habe viele kleine blöde Erfahrungen gemacht, aber mhm. gar nicht so schlimm wie viele, viele andere Frauen auf dieser Welt insofern und ich habe vor allen Dingen auch echt ganz, ganz viele positive Erfahrungen gemacht, wo mir wirklich offene, wo ich mit offenen Armen empfangen wurde und ich überhaupt gar keine Widerstände jemals gespürt habe, so deswegen.
1: Voll schön, finde ich auch. Wir hatten jetzt ein bisschen politisches Thema. ja. Ein Thema, bei dem ich selber auch meine Meinung so in den letzten fünf Jahren sehr geändert habe. Also ich bin gespannt, was, was ihr beide darüber denkt. Bist du für oder gegen Frauenquoten
2: in Führungspositionen? Ganz schwierig, schwieriges Topic. Ich habe mhm. da auch noch tatsächlich keine manifestierte Meinung und die verändert sich auch regelmäßig. Jetzt gerade habe ich wieder eine andere wie irgendwie von einem halben Jahr oder Jahr. Also in meinem Zielbild ja von sozusagen der perfekten, Welt in der Zukunft, da gibt es keine Frauenquote. Auf gar keinen Fall. Da ist es ähm, selbstverständlich. Und ich muss aber auch dazu sagen, ja. Diversität ist ja eh auch nicht nur Gender, da passiert ja noch irgendwie ganz, ganz, ganz viele andere. Herkunft und Orientierungen und Identifikationen, dies, das. Aber Geschlechter sind halt am einfachsten irgendwie messbar zu machen deswegen fangen wir mit der Frauenquote an. In meinem Zielbild gibt es keine, sondern da gibt es einfach aus komplett natürlichem Verhalten heraus eine eine diverse Besetzung von Unternehmen, Aufsichtsräten etc. Wir sind aber so weit von entfernt, dass ich mich schon frage, ob es dann für einen gewissen Zeitraum Regeln braucht, die es vereinfachen, diesen Weg zu beschreiten. Denn Veränderungen sind ja unangenehm und die, das möchte man nicht machen. Also gerade so Verhaltensmuster, Sachen, die man sich angewöhnt hat, mhm. keinen Sport zu machen, zum Beispiel, das mal zu lösen, das ist richtig, richtig unangenehm. Und ich glaube einfach, es ist aktuell einfach bequem, so weiterzumachen wie bisher, weil man kennt sich und man kennt diese Bilder und so sehen halt Aufsichtsräte oder Unternehmensberatungen oder was auch immer aus. Und dann bleibt es halt so. Oder man spricht halt von Astronauten und nicht von Astronautinnen. Ich glaube, wir sind halt eine oder mehrere Generationen, die da jetzt einmal durch müssen und wo das so ein bisschen unangenehm wird und vielleicht auch mit festen Regeln, die sich sehr komisch anfühlen und auch fremd anfühlen, weil wir es halt eben anders gewohnt sind, um dafür zu sorgen, dass es irgendwann halt normal ist, dass man es auflösen kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch wieder naiv ist, I don't know. aber ähm, <lacht> für mich ist eine Frauenquote kein schönes Instrument, überhaupt nicht. Aber wenn es hilft, es normaler werden zu lassen, dann bin ich dafür. Und ich meine, in den Aufsichtsräten im DAX ist es jetzt ja aktuell schon so. Und es hat ja wirklich einen äh, positiven Beitrag geleistet. Ist immer noch nicht 50-50, aber ja, ich würde mir wünschen, das wäre eine Übergangslösung. Ja, wie, wie seht ihr das?
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also, ich fände es auch schöner, wenn man das nicht brauchen würde. Und ich, in meiner Idealvorstellung, braucht man das auch in 30 Jahren nicht mehr. Aber es ist halt schon so, dass wir uns in also in den letzten 20 Jahren hat sich halt wirklich wenig bewegt dafür, dass es halt mhm. schon einen Haufen Frauen gibt, die studieren. Also wenn wir eine 50 50 quote haben an Menschen, die studieren, warum bildet sich das dann nicht in Hierarchien irgendwie ab? Es geht mir ein bisschen zu langsam.
2: Mhm. ja. Und Frauen haben sogar bessere, bessere Durchschnitte, ähm, in ihren ja. Abschlüssen, ähm, sowohl an den Schulen als auch an den Unis. Also, nach Leistung <lacht> scheint es mir auch nicht <lacht> zu funktionieren, gerade. Ja, das ist wirklich, ich bin hundertprozentig bei dir.
0: Ja. ja. Und ich fand auch in deinem Fall jetzt irgendwie, weil du gesagt hast, auch Alterdiversität zum Beispiel, das ist, es, es, also, ja, es hat total, also, es hat total viele andere Sachen auch, aber das ist ja quasi was, wo wir jetzt mal, wo man sehr leicht anfangen kann, weil es so einen klaren 50-50 eigentlich gibt und der nicht abgebildet ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich muss sagen, für mich persönlich, also ich glaube, das ist auch eure Meinung, ich würde es trotzdem noch gerne einmal verbalisieren. Für mich persönlich Mhm. ist diese Frauenquote total kacke. Das fängt an bei ähm, Konferenzen, Das, das geht weiter bei, jetzt fällt mir kein anderes Beispiel an, aber Beispielkonferenzen, Mhm. Als wir das erste Mal gefragt wurden, hey, Ellen, hast du nicht Bock, bei den Code Talks dabei zu sein? Wir brauchen noch Frauen. Mhm. Ja, toll, dass ihr Frauen braucht. Ich möchte aber halt nicht auf eine Konferenz gehen, weil ich eine Frau bin, sondern ich möchte auf einer Konferenz einen Vortrag halten, weil mein Thema interessant ist. So, ich bewerbe mich drauf, ich bewerbe mich drauf, wenn ihr genderneutrale äh, Bewerbungen erlaubt bin ich gerne dabei. Also ich habe den Vortrag dann trotzdem gehalten. ne? Aber es ist so dieses kleine Vögelchen, das sagt, du mhm. bist ja nur hier, weil du eine Frau bist.
2: Ja, das verstehe ich. Und ich finde das auch nicht so cool. Aber Ellen, du wärst, würdest du nicht gefragt werden, wenn du Quatsch auf der Bühne erzählst so und davon musst du dich freimachen ne und ich finde es eher gut äh, sehr offen zu sagen hey wir brauchen noch Frauen weil wir haben bis jetzt hier nur Männer und dann bist du eine Frau die zeigt über was sie spricht was sie bewegt äh, was sie irgendwie der dem Plenum irgendwie mitzuteilen hat und das wiederum kann ja dazu führen dass sich mehr Frauen trauen oder sich mehr Frauen verbinden. oder Total. also ich verstehe dieses Feeling aber davon muss man sich muss man sich glaube ich freimachen weil wie gesagt man würde dich niemals auf die Bühne lassen wenn du nur Quatsch erzählst
1: Mache ich auch, also ich mache mich da versuche mich davon frei zu machen, aber dasselbe ist es halt irgendwie mit der Frauenquote, wo ich so dachte, nein, das ist noch so ein Punkt, wo ich denken würde, okay, ich bin jetzt nur hier, weil. Einfach so für mhm. meinen inneren Kritiker, der hängt sich an sowas total auf mhm. ähm, und mhm. ne, dieses Freimachen sehe ich total, aber es ist halt trotzdem noch so ein Ding, wovon ich mich auch freimachen musste. Ich war vorher total anti-Frauenquote und mittlerweile denke ich auch so, okay, ohne diese Frauenquote ändert es sich nicht. Es ändert sich einfach mhm. zu langsam. Und ich glaube, mhm. ne da habe ich dann gesagt, okay, ich subjektiv muss halt da meine meinen subjektiven Wunsch nach, wir brauchen diese Quote nicht und ich will das alles so nicht, muss ich zurückstellen, weil es geht halt ums große Ganze. Und das ist einfach der Beschleuniger dafür, den wir brauchen. Mhm. Ja. Ich habe von, ich glaube, Finn Kliman hat das irgendwann mal gesagt, dieses Beispiel von, es ist so eine Metallstange, die eigentlich gerade ist. Und über die Zeit, ne, die Metallstange ist gerade, es gibt ein 50-50-Verhältnis von Männern und Frauen, die hat sich halt verbogen, die ist jetzt in die eine Richtung verbogen. Und damit sich das ändert, muss man es halt in die andere Richtung biegen über einen gewissen Zeitraum, damit es wieder in der Mitte landet. Und so das, damit kann ich mich mhm. mit diesem Bild, kann ich mich irgendwie anfreunden und sagen, ja gut, ja. dann brauchen wir das jetzt temporär.
2: Ja, es ist ja über Jahrhunderte hat sich das ja entwickelt. Das ist ja ganz krass schwer aufzulösen. Also da musst du ja wirklich also mit mit allen vereinten Kräften, die man irgendwie so hat. Und wenn das auch halt Regeln und Gesetze sind, äh, dagegen vorgehen, dann muss das so sein. Auch der Weltfrauentag ne, finde ich auch ein bisschen beschadet und greift auch viel zu kurz und so weiter. Aber ich habe so viel diskutiert im Freundesfamilien- und Kolleginnenkreis äh, genau darüber und allein das, so, hat mir schon wieder gezeigt, das ist eigentlich ganz geil, weil ja. es stößt wieder Diskussionen an und es, man man darf einfach nicht träge und müde werden, sozusagen, wir müssen jetzt halt was verändern und das ist immer ein bisschen unangenehm, aber da müssen wir jetzt halt durch, genauso wie mit der Sprache, wenn wir dazu ja. beitragen können, auch wenn es umständlich ist, ne, dass irgendwie Berufsbilder und so weiter später anders ausgesprochen werden, auf natürlichstem Wege, es doch ein Traum, mache ich gern.
0: Ja, total. Voll schön, auf jeden Fall. Hast du denn Tipps für Unternehmen, die mehr Frauen oder Frauen in Führungspositionen fördern wollen, Frauen in Führungspositionen einstellen wollen?
2: Ja, also ich glaube, um egal wen man zu sich ins Unternehmen holen möchte, ob das Frauen sind oder ob das Menschen mit ähm, unterschiedlichen nationalen Herkünften sind oder mit bestimmten Skills, geht einmal darum zu verstehen, was die Anforderungen und Wünsche und Bedürfnisse sind der Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Und einfach da sich sichtbar zu machen in der jeweils für einen relevanten Gruppe, und mit den Menschen zu sprechen, herauszufinden, was sind denn die Anforderungen oder unter, unter welchen Bedingungen äh, hättest du Lust, uns zu begleiten und dann eben zu schauen, wie passt das dann auch mit dem Unternehmen zusammen. Ne? Es, klar gibt es sicherlich auch irgendwie mal ähm, bestimmte Barrieren oder so, aber nein, am Ende find, muss man es halt herausfinden. Unternehmensberatung ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel. Das ne? ist halt sehr, sehr, sehr männergetrieben und uns lastet ähm, zurecht auch an. Ähm, dass der Job nicht familienfreundlich ist, gilt für beide. Männer wie Frauen, das stimmt auch. Daran müssen <lacht> wir mal was ändern. Dass der Beruf Familien enabled, irgendwie beides zu haben. Karriere und sozusagen eine Familie. Und dafür müssen wir verstehen, woran es liegt. Ne? Ist es das Reisen ähm, oder woran liegt Und dann entsprechend <lacht> auch dazu beitragen, den, den Job zu verändern. Ja, also wahrscheinlich ist es wirklich auch erstmal sichtbar zu werden. Ne? Also sichtbar zu werden in den jeweils relevanten, interessanten Personengruppen, ob das jetzt an Unis ist oder in bestimmten Frauennetzwerken, da den Austausch zu suchen und ein Verständnis aufzubauen, wäre wahrscheinlich der erste Schritt.
1: Und ich glaube, ich würde ganz gerne noch was hinzufügen, ich glaube auch dieses, nicht nur Frauen aufmerksam zu machen, sondern, das hast du ja gerade auch schon angesprochen mit Familienfreundlichkeit und so, auch eine, eine Kultur zu schaffen, in der Frauen langfristig bleiben wollen, ich glaube, das ist auch noch so ja. ein Punkt, der wichtig ja. ist. Nicht nur dieses, hey, wir haben jetzt eine Frau und wir zeigen die auf unserer Website, weil wir sind ja so super divers. (lacht) Sondern auch wirklich das weiter zu fördern und dann nicht aufzugeben, sondern genau dann weiterzumachen. Und noch weiter und noch weiter.
2: Ja, 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 100%. Das stimmt. Für
0: Frauen, die in die Führung wollen, so wie ich zum Beispiel, hast du Tipps? Willst du das? das? Ja. Cool, wusste ich noch gar nicht. (lacht) Doch schon. Also ich kann mir das auf jeden Fall... Gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ein bisschen so eine naive Vorstellung ist, wenn wir dabei bleiben. Also <lacht> ich nicht. Fairy Tale-Vorstellung von dem, was ich gerne möchte, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt.
2: Cool. Und meinst du mit Führung sozusagen Team, Teamführung ähm, oder so fachlich-inhaltliche Führung oder in so C-Level in, in Unternehmen? Was genau schwebt ihr dir davor?
0: Also auf jeden Fall Teamführung. Weil ein Grund, warum ich das gerne machen möchte, ist, dass ich eben Menschen fördern möchte. Auch, ich glaube, weil mir das immer so ein bisschen gefehlt hat, quasi Menschen zu supporten auf ihrem Weg, wo sie hinwollen, fachlich wie persönlich auch. Das ist einer der Gründe. Und dann halt eben auch, weil ich gerne ein Vorbild für andere Frauen in der IT sein möchte. Und... Da ich ja jetzt, also bisher habe ich hauptsächlich in Startups gearbeitet und irgendwie CTO zu sein für eine kleinere Firma, eben auch, weil ich strategische Entscheidungen zum Beispiel auch total interessant Mhm. finde und da jetzt auch schon irgendwie ganz gerne so ein bisschen mitrede und mitarbeite und es total spannend finde, ist das auf jeden Fall, was was ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, in so einem richtig großen Unternehmen hätte ich, glaube ich, Probleme und ich glaube, das ist nicht das, was ich will, aber generell so, CTO in einem Startup oder so, könnte
2: ich mir vorstellen. Mega. Ja, das ist ein richtig toller Plan.
1: Go Dodo, go (lacht) Dodo. Mal gucken. Hast du denn ein paar Tipps für Dodo, die du ihr mitgeben kannst?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist erstmal wirklich ein sehr erstrebenswerter, richtig cooler Plan und ich werde den auch sehr gespannt verfolgen, liebe Dodo. (lacht) Ich glaube, also sind zwei Sachen. Das eine sozusagen auf der auf der fachlichen, inhaltlichen Arbeitsebene sozusagen und dann vielleicht auch nochmal so auf so einer außerunternehmensebene unter- würde ich das gerne beantworten. Also ich unterstütze immer Menschen, die schon ein Stück weit das eigentlich schon machen, wo sie hinwollen. Ne? Und die nicht erst sozusagen, also die nicht nur fragen, ja ich hätte gerne Führung, sondern sich schon so ein bisschen dahingehend benehmen und das auch jetzt schon unter Beweis stellen, dass sie Erfahrungen sammeln möchten, das auch schon tun und da vielleicht auch sogar schon erste Erfolge erzielt haben. Und wenn man dann sozusagen, wenn du jetzt schon sagst, die macht es halt Spaß, ähm, Menschen zu unterstützen, zu supporten, Guidance zu geben, zu enablen und so weiter, dann zeigt das halt auch und macht das einfach, Mhm. auch wenn du vielleicht noch nicht das direkte Mandat hast. Und auf der der anderen Seite sozusagen CTO zu werden, das ist ja tatsächlich, also das ist ja ein sehr exklusiver Kreis an Menschen, die sehr, sehr, sehr begehrt sind für viele Unternehmen. (lacht) Ähm, Da muss man dich halt da auf dem Schirm haben. Und dafür Mhm. würde ich halt sagen, dafür musst du halt auch ein bisschen sichtbar werden. Menschen müssen dich halt auch, also im besten Fall wissen sie schon von dir oder sie müssen dich halt sehr leicht finden. Und mhm. da geht's es ähm, vor allen Dingen darum, ja, einfach von dir so ein bisschen zu erzählen. Ne? Also natürlich auch in auf Events, auf Konferenzen stattzufinden, vielleicht auch selber auf Social Media stattzufinden und so ein bisschen ne, zu beschreiben, mhm. was dich ausmacht, was deine Erfahrungen sind, wie so deine Einstellung zu modernen Tech-Architekturen ist beispielsweise, <lacht> ne, dass man einfach schon so ein bisschen versteht, wer du bist und was du kannst mhm. und dann mit anderen CTOs dich austauscht und dann, das ist dann ja sozusagen auch mal die Kraft von so einem Netzwerk, wenn jemand jemanden sucht und jemanden fragt, den er kennt dann kann das total helfen, wenn du da ähm, einfach viele, viele Kontakte hast in dem Bereich.
0: Ja, zwei sehr, sehr spannende Punkte, finde ich, die du da genannt hast. Irgendwie, weil auch das wäre jetzt nicht so das, wo ich auch zuerst dran gedacht hätte, aber es sind zwei Sachen, die total viel Sinn machen.
2: Dankeschön.
0: <lacht> mm, ich hatte ganz
1: andere Sachen im Kopf. <lacht>
2: Was hast du im Kopf?
1: Also, ich hatte eher so, so, lass dich nicht entmutigen oder go for it, mach's <lacht> einfach mal, guck mal, ob es dir wirklich gefällt. Ähm, also, ich hätte eher so schwammige, ich meine, ich habe hab aber auch weit weniger Erfahrung, ne? Das sind so die Sachen, die ich mir jetzt gesagt habe, bevor ich diesen Schritt gemacht habe: so ja, okay, lass ausprobieren.
2: Ja. Also, ja. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass du dich nicht entmutigen lassen sollst und da auch immer mit Drive und Ambition dahinterstehen musst, aber du musst ja jetzt sozusagen was mitnehmen, woran du irgendwie arbeiten kannst, wo du weißt, mhm. was du vielleicht nächste Woche schon mal in Angriff nehmen kannst. Ähm, ja. gehen in mir sozusagen. Mhm. Und ähm, Also wirklich, ein CTO hat ja zwei super Skills. Das eine ist ein sehr breites generalistisches Verständnis von der jeweiligen Domain, in der er sie unterwegs ist. Und ein CTO muss auch Teams führen. Und mhm. natürlich musst du das fachlich auch leisten können, aber da würde ich jetzt mal Hagner machen. so das sehe ich dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall als Gesetz an und aber sozusagen so Teams auch mitzuziehen, das kannst du ja jetzt schon in kleinen Schritten ähm, einfach immer machen along the way und auch den Menschen in also die dich führen sozusagen auch zeigen, dass du mhm. da ready bist und Erfolge hast und ähm, man dir dann auch eben größere Teams anvertrauen kann mhm. sooner than later.
0: Hm. Super spannend, super cool. An was hast du gedacht, Doreen? In meinem Kopf ist das immer so aufs Umfeld bezogen. Ich glaube auch, weil ich am meisten damit struggle, irgendwie ein Umfeld zu finden, in dem ich mich quasi so entfalten kann. Also, es ist so ein bisschen die andere Seite. Irgendwie in den Startups, wo ich bin, habe ich natürlich viel, viel Freiraum und kann irgendwie viel nebenher machen und kann auch zum Beispiel viel Stakeholder-Kommunikation machen, solche Sachen. Mhm. Aber die Downside davon ist, dass es halt keine Hierarchien gibt, in die ich mich hinentwickeln kann. Also es gibt halt mhm. keine Führung oder keine Positionen, in die ich mich in größeren Unternehmen kann, man dann, oh, und dann wird man befördert und dann kann man ein Team leiten oder so. Das ist halt in so einer Umgebung habe ich halt noch nie gearbeitet irgendwie. Und ich glaube, deswegen habe ich immer so im Kopf, oh, und dann muss ich zu einer größeren Firma gehen und dann äh, muss ich mich da hocharbeiten. Weiß ich nicht, so mhm. ist das in meinem Kopf irgendwie.
2: Ja, und das ist ja super dankbar, wenn du ähm, da auch in dem Startup-Umfeld unterwegs bist, weil da mhm. macht's, also wird es einem ja relativ leicht, leicht gemacht, ja. auch schnell Verantwortung zu übernehmen, und nicht nur auf inhaltliche, sondern eben auch auf mhm. Führungsebene. Und ähm, das würde ich mich einfach mal trauen und sehr viel ausprobieren.
1: Dankeschön. Ich würde auch ganz gerne noch, noch bei einer Sache einhaken. Ich weiß mhm. gar nicht, ob du meintest jetzt gerade irgendwas, wo du dich entfalten kannst. Und so, und für mich clasht irgendwie dieser, diese Vorstellung von mir, also so ganz subjektiv, ne? Von einem CTO mhm. mit diesem, ich kann mich entfalten. Irgendwie ist das für mich so ein Bild, was mich irgendwie zumindest aktuell noch einschränkt. Ich weiß auch nicht. Schlecht? Ja, Stimmt. irgendwie schon. Ja. Weil dann muss ich irgendwie viel politischer unterwegs sein. Also so für mich ist das irgendwie so behaftet. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Oder ich muss dann so mich um Sachen kümmern, wie technische Richtlinien einführen. Also weißt du, ich sehe das, ich glaube, jetzt in meiner Rolle als Führungskraft stehe ich zwischen quasi denen, die unter mir sind, unter mir ist so blöd, aber denen, für die ich verantwortlich bin und über mir kommt der CTO. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich habe halt so diese, diese Führungsebene und bin nah an den Leuten dran. Ich arbeite
2: auf Projekten mit denen zusammen. Aber der CTO sozusagen ist ja in der Geschäftsführung, ne, als Chief Technology mhm. Officer, die Person, die sozusagen den Business-Zweck mh, oder für die erfolgreiche Erfüllung äh, des business zwecks die dafür äh, richtigen technischen Entscheidungen trifft und Architekturen baut und natürlich auch Tools einführt und Regularien aufsetzt. Aber das macht man ja auch nicht allein, sondern mit einem Team zusammen. Und dafür sozusagen die Vision, ähm, mit der Business-Seite zu konzipieren, zu diskutieren, finde ich eine total anzustrebende Rolle mit auch vielen Freiheitsgraden.
1: Voll. Also in dem Sinne das mag ich auch total, aber das würde ich gar nicht so sehr an, okay, das ist jetzt die Rolle von einem CTO und nicht meine aktuelle Rolle. Also ich sehe bei mir aktuell gerade die, ich habe diese Führungsebene, wo ich Leute auch fördere und mit denen gemeinsam wachse und ich habe auch dieses immer noch Zeit, wirklich zu coden. Das ist für mich total die Freiheit, das, wo ich irgendwie so richtig ich sein kann quasi und diese technischen Entscheidungen, die treffe ich sowieso auch. Also mhm. vielleicht vielleicht ist es bei uns auch anders gelebt. Ich glaube auch ein CTO in einer Firma, die ein eigenes Produkt entwickelt, ist nochmal was ganz anderes als CTO in einer Beratung mhm. zu sein. Ja, das stimmt. Ja.
2: ja. Voll. Oder in einem Handelsunternehmen oder so. Ne, das ist auch nochmal eine mhm. ganz andere Aufgabe. Das stimmt schon.
0: Ja, stimmt. Spannender Punkt auf jeden Fall. Du hattest
1: ja gerade schon angesprochen, du brauchst CTOs, mit denen du dich austauschst in deinem Netzwerk und das war so das Ding, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich ein ganz geiler Punkt, um überzuleiten in unseren nächsten Abschnitt, nämlich Netzwerke, teilweise auch Netzwerke exklusiv für Frauen, gibt es ja auch mhm. und du bist ja als 40 under 40 ausgezeichnet worden. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Möchtest du möchtest du vielleicht einmal erzählen, was das ist und wie es dazu gekommen ist?
2: Der sehr gerne. Also Top 40, Under 40 zeichnet Menschen unter 40 äh, oder die Redaktion von Capital zeichnet Menschen unter 40 aus, die einen im besonderen Impact in verschiedenen Bereichen irgendwie scheinbar machen. Also im Bereich Umweltschutz, Regierung, Bildung, Politik, aber halt eben auch Wirtschaft. Und so diese 40, Unter 40 ist also ein bisschen angelehnt an Forbes, 30, Under 30 und gibt es ja noch diverse Listen. Kann man von halten, was man will. Ich habe mich trotzdem echt gefreut, weil ich habe tatsächlich nicht aktiv irgendwas dafür getan, sondern ich wurde informiert von der Redaktion, als es schon passiert ist. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so krass, wie bin ich denn das geworden? Dann gibt ja auch noch ein paar andere relevante Frauen und so. Aber ähm, das liegt scheinbar daran, dass ich mich halt sehr sichtbar gemacht habe äh, in den letzten Jahren. Ich habe, seitdem ich ähm, gegründet habe, renne ich auf Konferenzen, die für mich äh, fachlich, inhaltlich irgendwie wichtig sind, interessant sind und ähm, ich kommuniziere auf LinkedIn und versuche halt einfach wirklich viel so stattzufinden und dadurch ist man scheinbar auf mich aufmerksam geworden. Es kann sicherlich nicht schaden, dass es vielleicht auch an der Stelle ein bisschen auffällig ist. Ne, Das Thema Frau in der Beratung und entspricht halt nicht so diesem typischen Bild. Aber ich fühle mich jetzt deswegen überhaupt nicht bevorteilt, sondern ich glaube, es war dann halt vielleicht auch noch ein bisschen Glück, dass ich zur richtigen Zeit irgendwie auf dem LinkedIn-Screen bei der Redakteurin aufgetaucht bin. I don't mm. know. Aber sozusagen dieses Stattfinden ne, in den richtigen Kreisen hat, wahrscheinlich dazu geführt und ich fühle mich mega geehrt und ich finde es wirklich, 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 äh, ich habe hab mich richtig doll gefreut darüber.
1: Oh, sehr schön. Wir verlinken euch ZuhörerInnen auch gerne nochmal den, den Beitrag dazu. Das ist auch ein sehr schöner Artikel.
2: Ja, und es ist ja, also es ist halt einmal die Auszeichnung an sich, aber damit kommt dann auch nochmal ein Netzwerk, also nochmal ein ganz neues mhm. ähm, für mich dazu, denn die, also Capital betreibt eine Discord-Community für für alle 40 unter 40 gewordenen aus den ganz, aus, aus den ganzen Jahrgängen. Ähm, mhm. Also auch aus den bisherigen und den zukünftigen. Das ist natürlich ganz cool. Also man kennt die jetzt erstmal nochmal nicht, aber es ist halt, eine Möglichkeit, sich kennenzulernen. Da werden auch Events in den verschiedenen Städten veranstaltet und hat da natürlich irgendwie ja also das Potenzial, dass da tolle Verbindungen entstehen. Voll. Und ja.
1: Wie viele sind da drin?
2: Oh, richtig viele. Also richtig, richtig viele. Also aus, aus allen... Ich weiß es nicht. Es ist riesig. <lacht> <lacht> Voll gut. Das ähm ist richtig groß und lässt sich halt auch in städtecluster und sowas einteilen. Das ist äh, tatsächlich wirklich viel wert, da jetzt sozusagen diesen Zugang zu haben.
1: Ja. Mega cool. Also ich sehe das auch bei den Netzwerken, in denen ich jetzt mittlerweile schon so drin bin. Das ist einfach so wertvoll. Also ne das sind viele von von Women-Tech-Makers, da hat Dodo mich draufgebracht, das ist ein mega Netzwerk. Dann Coffee-Code-Break ist so eine... So eine Plattform, wo einfach Mentorinnen unterwegs sind, die eben ganz locker irgendwie bei denen kannst du dir einen Coffeespot Buchen, so ein Lunchtime-Talk quasi. Ist auch ein mega cooles Netzwerk und äh, da hatten wir jetzt gerade den Jahresrückblick zum Beispiel. Ist einfach so schön, genauso wie Net4Tech, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Auch einfach so ein richtig, richtig schönes Miteinander. Alle sind wohlwollend und alle wollen sich gegenseitig empowern und andere beflügeln und beflügelt werden und inspirieren. ist einfach mega schön.
2: Hm. Ja, total. Also es ist ja nicht nur sozusagen, also ähm, du kannst ein Netzwerk ja wirklich für Support auch nutzen, also du hast eine Mhm. konkrete Frage, brauchst Hilfestellung, brauchst einen Connect, einen Austausch, aber vor allen Dingen auch über ähm, die Gespräche einfach so mal Impulse zu bekommen und nicht immer sozusagen in in seinen eigenen Gedanken und mit den typischen Menschen, mit denen man sich darüber austauscht, auszutauschen, sondern wirklich so ja ähm, von außen beflügelt zu werden, das hast du eigentlich schon sehr schön gesagt.
1: Und Impulse zu geben. Ich habe zum Beispiel vorhin auf LinkedIn Mhm. gelesen ähm, über dieses for tech ding Ich habe ja da auch ein bisschen was von meinen persönlichen Erfahrungen erzählt. Und dann hatte bei LinkedIn eine gesagt so, oh, es war irgendwie mega schön, danke für die Insights. Und dann wurde noch mal nachgefragt, was war denn so das, was bei dir am meisten hängen geblieben ist? Und dann hat sie halt einen Ratschlag von mir aufgegriffen, den ich da geteilt habe. Und ich habe mich einfach so darüber gefreut, dass ich so dachte, oh mein Gott, (lacht) da waren so viele schöne Frauen und das ist so dein... Dein Ding, was bei dir am meisten hängen geblieben ja. ist, hat mich so gefreut. Also richtig, richtig schön. Richtig cool.
2: Es
1: war ja. übrigens der Rat, ich möchte euch den jetzt natürlich auch nicht vorenthalten, dich nicht mit den Menschen um dich rum zu vergleichen, sondern mit dir selbst vor einem halben Jahr zum Beispiel. Also ne, deinen eigenen Fortschritt zu sehen, statt immer zu gucken, oh mein Gott, der ist so viel besser als ich, sie ist so viel besser mhm. als ich. Ne, das ist halt eine viel gesündere Sichtweise. Oh
2: ja. Ja, ja, ja. Das ist ein richtig schöner Rat. Cool.
1: Ja, Netzwerke sind einfach mega nice. Jetzt macht mich auch so glücklich, darüber zu sprechen, alleine schon.
0: <lacht> Wie würdest du sagen, profitiert man am besten von Netzwerken, in denen man schon
2: ist? Ja, also, so die Kraft von einem Netzwerk, es kann ja, also können ja so halbgeschlossene oder auch richtig geschlossene oder ganz offene deine persönlichen Netzwerke, einfach ne? die Verbindungen, die du halt hast sozusagen, können das ja alles sein, die... Kraft darin, finde ich, entsteht halt wirklich auch nur mit einer gewissen Verbindlichkeit. Also es geht, also ein Netzwerk ist für mich nicht die Anzahl sozusagen deiner LinkedIn-Kontakte. LinkedIn hilft mir tatsächlich in meinem Netzwerk überhaupt nicht weiter, ähm, weil das echt groß ist und ich teilweise, ne, also ich habe so wenig Connect mit manchen dort in meinem Netzwerk, dass es mir nicht hilft. Also es muss schon äh, eine persönliche Verbindung da sein, also nicht nur ein loser Connect, eine ernst gemeinte auch verbindliche Verbindung. Also zum Beispiel tue ich mich gerade total schwer in ein weiteres sozusagen so halb ins Frauennetzwerk einzutreten, weil ich Angst habe, dass ich dem gerade nicht gerecht werden kann, hm. weil es ja eben nicht nur darum geht, dass du selber profitierst, sondern du musst ja auch ein Stück weit was zurückgeben, damit es funktioniert. Und ich traue mir das gerade ähm, nicht zu, einfach so von meinem Workload aktuell oder alles, was mich gerade beschäftigt. Und dann mache ich es lieber nicht, weil ich glaube, es ist ganz unbefriedigend für alle Beteiligten, Ne, zu sagen, ja, okay, ich guck mal, vielleicht kann ich dir helfen, I don't know, und dann meldet man sich irgendwie nicht, als, als lieber dann zu sagen, nee, gerade nicht, mhm. oder gerade fühle ich mich nicht auch als die richtige Person, ähm, mhm. aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, also aber long story short, was ich sagen will, sie müssen halt echte Verbindungen sein, die müssen gar nicht lange bestehen, also ich glaube, die können auch wenn man äh, sich kennenlernt und merkt, so krass, wir haben einander total viel mitzugeben, ähm, ne, auf mhm. vielleicht verschiedenen Ebenen, auf, auf, auf gleichen inhaltlichen Themen, dann kann daraus ja auch sehr schnell eine starke Verbindung werden. Und dann geht es aber wirklich auch darum, sich zu fragen, okay, was kann ich damit an den Tisch bringen? Also sozusagen nicht nur zu nehmen, sondern immer zu überlegen, what's in vor die anderen, die hier mhm. mit dabei sind. Und es ist am Anfang vielleicht nicht so viel, ne, wenn man auch noch nicht so viel berufliche Erfahrung hat, aber vielleicht hat man ein super Skill bei, weiß ich nicht, auf Instagram oder kennt dafür andere Verbindungen, die vielleicht interessant sind. Und ich glaube, da findet man immer was, wovon andere wiederum profitieren. Ja. Aber das muss man man muss das schon auf, verbindlich und ernst meinen und auch noch, da selber was reingeben können.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel gestern dann Nein zu Net4Tech. Ich kann da kein hm. aktives Mitglied sein, weil ich auch dachte... Ich schaffe das einfach nicht. Ich kann, ich kann pa- ja. könnte passives Mitglied sein und Präsenz auf irgendwelchen Meetups zeigen und so, aber mehr Zeit kann mhm. ich da nicht investieren. Und dann sage ich halt ja. lieber Nein und Ja zu mir selbst. So, wie es bei den Sprüchen sind. Oh Gott,
2: es ist, ähm, ist ein Feuerwerk wirklich. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast völlig recht. Und dann also na, dann lieber zu einem anderen Zeitpunkt, wenn du es halt dann ernst meinst und dem auch gerecht werden kannst. Hat ja sonst keiner was davon. Du auch nicht. Es ärgert Toll. dich nur, wenn du den ganzen Zeit immer absagen musst und sagen musst, äh, ey, ich weiß, ich wollte eigentlich, aber geht schon wieder nicht. Es nervt nur, so ja. zu zusätzlicher Ballast.
1: Das stimmt. Ja. Hast du Role Models? Also wer, wer ist
2: ein Role Model für dich? Nee. Ähm, ich habe keine dedizierte Person, hatte ich glaube ich noch nie, wo mhm. ich so gesagt habe, wow, also ein Role Model ist ja sowas oder zumindest wäre das meine Interpretation, dass die Person mich inspiriert, dazu bringt mich zu hinterfragen, ne, ob ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin oder die richtigen Prinzipien habe und so weiter. Und ich glaube, da gab es, also es verändert sich und da gab es auf dem Weg ganz viele verschiedene Personen, von denen ich irgendwie sagte, hey, das ist cool. Ähm, sicherlich war das früher viel mehr inhaltlicher geprägt, so fa- fachlich-inhaltlich, so oh, eine Ahnung, Florian Heinemann ist ein Online-Marketing-Guru, so, wow, es fasziniert mich. Und heute ist es eher mhm. nochmal so, okay, wer schafft es denn, über eine, eine fachliche Domäne hinaus und auch mit einem bestimmten oder einem gewissen Erfolg im Business sich nochmal auf anderen Ebenen sehr stark zu machen und zu engagieren. Sei es irgendwie für Gleichberechtigung, für Klima, in der Politik oder also nochmal ein bisschen mehr Impact-Area sozusagen. Das finde ich total mhm. inspirierend. Hm. Aber ich konnte da keine einzelne Person nennen. Ich finde es total bewundernswert. Friede auf Dezner zum Beispiel finde ich total cool. Aber das ist jetzt nicht mein Role Model. Aber das inspiriert Mhm. mich aus einer Tech-Gründung heraus jetzt ein Impact-Fonds sozusagen gegründet mit richtig, richtig viel Funding auch. Planet A Ventures oder Verena Pauster, die sich jetzt irgendwie in der Politik stark macht, bewundere ich total. Würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen, weil es mir alles viel zu bürokratisch und langsam ist. Aber es muss, äh, muss sich ja was verändern. Also, solche Sachen, Ansätze finde ich total toll, inspirierend. Und es bringt mich dazu, mich selber zu unterfragen, ob ich da nicht auch noch mehr machen kann, zukünftig. Aber keine, keine einzelnen, dedizierten Personen. Habt ihr welche?
1: Ich glaube, bei mir ist es auch ähnlich wie bei dir, dass ich jetzt noch nicht so diese eine Person habe. Aber mhm. ich habe das so in meinem Alltag total häufig, dass ich denke, oh wow, finde ich total cool. Also jetzt gerade bist du dann in dem Sinne mein Rolemodel, weil ich so denke, oh cool, so eine, so eine coole Frau, die einfach auch gerne ihr Wissen teilt. Und da, Danke. Also ich habe schon so Momente, dass ich denke so, so dieses Gefühl von, ich schaue zu jemandem auf, weil ich so denke, okay, das sind so Punkte, die finde ich einfach mega, weil ich die innerlich auf so einem kleinen Podest habe oder so. Aber ne das ist wechselt auch total, je nachdem mm-hmm. auch, was ja. mir gerade wichtig ist. Oder ja. so also Alltags-Role-Models habe ich irgendwie, wo ich, mm-hmm. wo ich mich inspiriert ja. fühle und begeistert von der Person. Ich glaube, das ist so das, was für mich so dieses
0: Role-Model mm-hmm. ausmacht. Ja. Für mich sind es auch so persönliche Gespräche und Kontakte, also jetzt auch so mit dir. Ich finde es super inspirierend, mit dir zu reden, Caro, mhm. und das ist, es war richtig, richtig cool. Macht Deswegen richtig Spaß
2: mit. mit euch. Dankeschön. Oh. Ganz äh, ganz lieb <lacht> die Worte von euch. Freut mich sehr zu hören.
0: Ja, nee, echt voll cool. Und du bist, glaube ich, also auch so für mich irgendwie jetzt jetzt gerade auch so ein bisschen Role Model. Und ich hatte gestern ein richtig cooles Gespräch mit der CTO von 1,5 Grad. Hm. Das war irgendwie richtig inspirierend, auch so. Hm. Irgendwie Frauen, die eine Leidenschaft haben und was bewegen wollen, das finde ich immer richtig, richtig cool. Ja, und dich irgendwie ja.
1: es schaffen, dich dabei mitzunehmen. Ich finde das genau. ist immer so ein. Mhm. Ja, Voll schön. Das war so ein schönes Gespräch. Ja.
2: Danke, ihr Lieben. Mir hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ich freue mich schon voll, diese Folge ja. zu veröffentlichen, aber es wird wahrscheinlich noch ein paar <lacht> Tage dauern. <lacht> war mega schön, dich hier zu haben.
2: Ja. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Schön, dass du da warst. Sehr gern. Äh, vielen, vielen Dank für alles. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen äh, Nachmittagabend. Schönes Wochen Wochenende, schönen dir.
1: Wochenende. Danke für deine Danke Zeit. Danke euch auch. Bis bald. Tschüssi. Hallo,
0: ich dachte, ich fange. <lacht> <lacht> Okay. der Anfang ist immer ein großes chaos ich
2: merke das schon aber
1: normalerweise nicht so schlimm wie heute ich bin echt einfach so ein bisschen durch, glaube ich
2: Freitagnachmittag ist nachvollziehbar
1: ihr dürft nicht zitieren, Leute okay, den schneiden wir raus der war ein bisschen überheblich so bin ich eigentlich Leute, wir sind drüber Ich habe mein Und auch einfach so stehen lassen. Es war so ein Und. Ich weiß gar nicht, nicht was. Ich weiß gar nicht, was. Unmuted.
0: Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von
1: und mit Frauen aus der IT.